0: Estamos con Nicolás Tobar, Nicolás es uno de los productores, autores, artistas más reconocidos en Latinoamérica, eh, su, su gran canción Amor del Bueno creo que ha marcado épocas en muchos de nosotros, muchas relaciones, muchos amores. Eh, Nico, muchas gracias por aceptar primero esta invitación a, a, a compartir con nosotros y cuéntanos un poco cómo has vivido tú, estás en Miami, cómo has vivido tú toda esta época de de confinamiento, toda esta época de, de comenzar a vivir algo que nunca nos habíamos esperado, creo que a nadie se nos ha pasado la, por la cabeza estar viviendo una situación como la que estamos en este momento. Cuéntanos cómo lo estás viviendo y cómo ha sido el desarrollo en, en, en estos tiempos tan particulares.
1: Gracias por, por tu invitación. Yo creo que cada ser humano ha ido viajando en su nave espacial, ¿no? Va atravesando el planeta coronavirus, que fue algo que nos agarró a todos como si fuera un tsunami. O sea, una cosa era de verlo en China y de pronto ya lo tenías en el cuello respirándote y tratar a todo tu entorno como si todo el mundo estuviera contagiado y ver un planeta con tapabocas es loquísimo. Pero a, a, además le da a uno... Yo creo que la, el ser humano se había, había perdido la capacidad de sorprenderte de muchas cosas, no importa en este, men, este mundo de tanta multimedia, ya pues como que todo era normal y esto esta nueva normalidad nos ha abierto los ojos con muchas cosas perspectivas de la vida y también maneras de reinventarnos y rebuscarnos ¿no? a las personas que, que no eran muy recursivas les ha tocado volverse recursivas y a las personas que tenían eh, no sé, como que algo fijo y consideraban que era pues algo que no se iba a ir Muchos amigos que pues, han perdido sus cargos importantes en compañías, que bueno, les ayudaban a mantener un estatus de vida, pues ver que eso se parte, se parte la vida. Entonces, yo considero que he tenido pues, la oportunidad, gracias a que tengo el estudio en mi casa, de poder seguir produciendo y componiendo y reinventándome y hasta abriéndome a nuevos modelos pero sí he visto muchos compañeros artistas que ven, vivían de la matada de tigre, como dicen, en Venezuela, de la moña en la costa, de, vivían del día a día de sus shows, de sus presentaciones, de dictar sus clases, del rebusque en, en, en multiáreas, de, de tocar con una sinfónica, estar con una orquesta de salsa el fin de semana, muy afectados y muy traumatizados, y eh, gente deprimida, ha sido... Algo que nos ha sacado del, del centro de confort. Nos hablas de, tienes tu estudio en tu casa
0: y esto es una gran ventaja, pero ustedes como productores, eh, eres de la primera línea de productores latinoamericanos más importantes, parte de, 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 del grupo de productores de la familia Estefan, eh, ¿ustedes cómo les tocó reinventarse? Esa palabra es, ya suena muy cliché, ya todo el mundo estamos cansados de escucharlo, pero realmente esa es la palabra adecuada para utilizarla en este momento? ¿Cómo se reinventaron para, para seguir adelante?
1: Yo no me, me imagino una pandemia sin internet. No me imagino una pandemia sin este networking que existe. Entonces, de cierta manera, yo siempre he sido una persona muy de, de, de mi casa. Trato de no desplazarme mucho, sino cuando ya es súper necesario ya atender al artista en un estudio grande. Eh, lo hago, pero este, esta reinvención nos ha servido para poder eh, eh, ser recursivos, buscar alternativas y eh, muchos proyectos se cayeron, proyectos que dependían mucho de, del estar presentes, de los shows en vivo. Entonces, esa reinvención yo creo que se dio a, a todo nivel porque a todo el mundo, por alguna manera, le golpeó de manera económica o de manera psicológica la pandemia, ¿no? Se oye increíble, pero Mucha gente desecha este año 2020 y quisiera como borrarlo de su vida. Yo pienso que fue un año en que a mí me llenó de herramientas para, para hacer muchas cosas y reafirmar otras que estaban en proceso. Y está, he armado unos equipos de trabajo del carajo. Unas cosas espectaculares que, que me dan la posibilidad de estar listo para, para retomar con esos shows en vivo y con esas propuestas y con esas convenciones de televisión para llevar producto. entonces lo que te digo, a todo el mundo le afectó de una manera diferente, pero eh, volviendo a, a, a tu pregunta, cuando se trata de reinvención, yo creo que depende de esa motivación que tú tienes interna por dentro. O sea, no te puedes dejar... Eh, yo, hay una cuestión que hay un motivador que se llama Tony Robbins. Y Tony Robbins, una de las cosas que yo le admiro es que si tú quieres algo, tienes que trabajar masivamente para lograrlo. Y yo me la paso en esa todo el tiempo.
0: Qué importante lo que dices, porque sí, en este momento no había que parar, había que seguir y seguir adelante. Eh, conocemos tu proyecto de Caribe Sinfónico, conocemos tus proyectos que vienen andando. Eh, si bien eh, las presentaciones en vivo se detuvieron en el mundo por, por todo lo que venía pasando, eh, ¿ustedes qué oportunidad encontraron para para poder, cuando volvamos a los shows en vivos, o actualmente con, con el tema virtual, ustedes qué oportunidades han visto, tanto tú como, como artista que, que eres con tu proyecto, con tus shows en vivo, eh, vimos que, que hace poco estuviste en Colombia, en varios shows, en Barranquilla, un, un show increíble en Cartagena, pero cuéntanos un poco ustedes cómo en la parte de producción de shows en vivo y en la parte de producción de, de todos estos espectáculos ¿Qué decisión tomaron y cómo vienen manejando y preparando todo? Y
1: a veces es cuestión de repartir el, el tiempo. Entonces, si me la pasaba mucho tiempo en la calle, produciendo en, estu en estudios de afuera, no podía dedicarme un poquito a, a, a lo mío. Y Caribe Sublime es algo que llevó mucha postproducción. Eh, agarrar todo un concierto sinfónico y desmenuzarlo, reproducir detalles que podían haberse escuchado mejor y rehacerlo ha sido una tarea titánica. De verdad que yo creo que tengo como una obra de arte. Y ahorita que pues vamos a salir con, con Billy la disquera. En la cual pues tú eres una pieza muy importante. Y lo que vamos a trabajar es algo fuera de serie. Es un producto espectacular que también va a evolucionar hacia esa mezcla radial que siempre tengo en mi mente. El producto está un poquito de catálogo, pero de muy buena calidad. Pero... El, el, el tiempo que me ha dado la oportunidad de estar en el estudio, de hacer desarrollos, retomar este proyectos que, que tenía pendiente, ha sido fantástico. Y proyectos que he podido monetizar debido a, a, este, a, este, a este proceso de, de estar más tiempo en la casa, ¿no? de, de poder estar más enfocado y dedicándole tiempo a, a esos proyectos. Y más ahora que tengo los niños en el colegio, que también es importante pues ese espacio de tiempo para poder seguir muy enfocado, ¿no?
0: Nicolás, eh, hablábamos hace poco con, con Sonia TV y nos hablaba de estas opciones de, de nuevos negocios, nuevas formas de monetizar tu música. Eh, eres el creador de la banda sonora de Cincenos si y hay paraíso, una novela a nivel mundial exitosa creo que, que podemos decir que es de las más exitosas que has tenido en, en hablas hispana creo que Sin Senos y Betty La Fea pueden pelear el primer lugar de, de ser la producción latinoamericana eh, más importante, pero cuéntanos ustedes eh, tú como productor, ¿qué, ¿qué recomendación le das a sus artistas? Muchas veces el artista no mira estos otros tipos de negocios que pueden tener con su música. Cuéntanos, y, y, ¿y qué recomendaciones les das a los artistas para no solamente mirar el show en vivo, no solamente mirar el tema de, de la monetización de su música digital, sino mirar estas otras eh, variantes que tiene la música?
1: Mira, Cristian, una de las cosas que yo le doy gracias a Dios, yo llegué acá a Estados Unidos tocando guitarra. Y resulta que yo pensaba que iba a ser multimillonario y famoso a los tres días o a los tres meses. Y resultó que me tocó. Mi hermano se enfermó mi papá de cáncer, me dejó una computadora, un PC, me tocó ponerle Pro Tools, aprender a manejar Pro Tools, dicté clases de canto, me volví en más teso dictando y haciendo seminarios de voz, dirigiendo después ya a todos los artistas que cantan mis canciones. Eh, yo creo que cuando a veces se te mueve la, la, la zona de confort, te da la posibilidad de, de, de ser a veces autodidacta y complementar esas áreas de, vi, de la vida que, que, que tú necesitas para, para ser funcional. Yo a los, a los artistas ahora le digo, oye, me aprende a manejarte un Logic, aprende a grabar tu voz, aprende a hacer un loop y a hacer un, una, una estructura y haz, haz maquetas de tus canciones que sean mostrables para otros artistas. Al punto que voy, Cris, es lo siguiente. Muchos artistas están presos de su personaje y muchos otros compañeros que como yo eran súper exitosos eh, en eso en, en esas 90 y principios de los 2000 eh, en, en Colombia, pa, han pasado crisis muy grandes porque dependen de que el productor los produzca, de que una, un, un estudio de grabación los, los, los reciba eh, o que una disquera los firme. Hoy en día tienes la posibilidad de agarrar un celular y, y tener núcleo de fans que puedes ir creciendo inteligentemente pero todo tiene su proceso todo tiene su proceso siempre pienso que la calidad es muy importante así como antes se necesitaba un estudio grande como tú lo sabes para ir grabar en una cinta de tres cuartos 24 canales 48 canales hoy en día ya todo el mundo puede tener un estudio pequeño de producción decente en su casa y si eres bueno puedes hacer grandes cosas pero también hay mucha porquería cosas de mala calidad porque todo el mundo se cree productor yo creo que la estructura es muy importante a veces me encuentro con chicos súper talentosos pero no saben la estructura de cómo debe organizarse una canción cuánto debe durar eh, o, la, o si son productores de pronto la estrella es la producción y no el artista yo creo que es, es un balance y una de las cosas que, que también ha dado la posibilidad esta pandemia es ver hacia dónde va el mercado ¿no? y yo creo que eh, eh, volviendo al tema de, de, de no estar preso de tu, de, tu, de tu personaje, yo invito a los artistas a que se preparen, que sepan de telemarketing, que sepan mercadear sus productos, que tengan un olfato hacia dónde va el mercado y no se arranchen a tener que producir una cuestión que ya está supremamente quemada o repetida que le apruebe que, que lo que hablamos ahorita tú y yo de, de Jay Balvin, un chico admirable desde que comenzó contigo en EMI, en Emmy, el tipo ya trajo un plan de trabajo y de acción y los, le, le, eh, todo muy estructurado y yo creo que es muy importante por eso cuando uno va a hacer un desarrollo, tener un equipo que esté muy dateado de hacia dónde quiere ir el proyecto porque si no, fácilmente se puede diluir. Entonces, yo, yo creo que, que si un, un artista no solamente ah, no, yo canto y canto solamente este estilo, óyeme, aprende un poquitico de la parte gráfica para que puedas dar, opinar o, o presentar tus bocetos de cómo quieres que luzca el storyboard de tu próximo video. O simplemente decidir, óyeme, quiero aprender cómo se mete plata en publicidad en, 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 en Facebook y puedo desarrollar una campaña y que si le meto 50 dolaritos o 200 dolaritos, sé que esto me, se me retribuye en estos targets que me van a empezar a seguir y voy a empezar a aumentar un tráfico, ¿no? Estamos con el fenómeno de los youtubers. El manager de Sofía Vergara, Luis Balaguer, pues, era, trabajaba con, con artistas, con, con actores, y mira que el mercado mutó hacia los youtubers, hacia todas las personas que tienen todo ese commitment para jalar eh, opinión y para tener mucha gente que les copia. Entonces, él ahora está manejando mayormente a, a, a chicos que, que son influencers entonces ¿por qué no volverte un influencer a los 60, 70 años con toda la experiencia de vida que tienes? Entonces, yo aliento a la gente si te gusta hacer galletas, vuélvete el más teso de las galletas y proyectalo, porque yo sí creo que todas las cosas que uno tiene si, si, si tienes la, la capacidad de volverlas masivas tiene más éxito en la vida, o sea no, que no sea solamente de un nicho pequeñito, sino de hacerlo más en grande.
0: Hablabas de redes sociales, de todo este boom digital que tiene en este momento la música, eh, hay gente, hay artistas que son eh, antinúmeros, hay artistas que van con los números, para ti en el tema de, de, de pues has desarrollado artistas, has sido parte de equipos de artistas grandísimos, eh, para ti qué tan importante tiene que ser esto en un proyecto musical qué tan importante y, y lo digo no tanto el número de seguidores sino eh, escuchamos muchas veces artistas no es que tengo que salir y tengo que invertir X cantidad de dólares porque es que si el video no llega a un millón de vistas en no sé cuántos días no es exitoso ustedes realmente han desarrollado artistas pues ha sido parte de equipos como eh, todo lo que ha trabajado con la familia Estefan Grandes nombres, grandes proyectos, tu mismo proyecto. Para ustedes, realmente, esto, ¿qué tan influencia y qué tan importante es?
1: Una de las cosas que sí me di cuenta durante todo el tiempo que he trabajado con Emilio y que los artistas llegan con sus grandes equipos, a veces un artista le envidia a su equipo a otro artista, porque es muy importante la fórmula que tú tienes. Y hay un error muy grande que comete la gente, y es que cuando tienes una historia de éxito, por simple que sea, debes mantener esa, esa fórmula. Porque cuando cambias la fórmula, vienen los grandes traumas. Vamos a irnos a un ejemplo muy básico de algo, de un fenómeno en Colombia. El cantante de vallenato que tiene su acordeonero. Cambian de acordeonero y viene una bajada de tres años en promedio, hasta que vuelven a agarrar y solidificarse. Entonces, bueno, Silvestre es un caso aparte, que es un gran amigo, y pues ha, ha creado una fórmula mucho de, del cantante solista que va cambiando de acordeonista a de acordeonero, eh, y pues su imagen es lo que es lo que va enfrente pero eh, definitivamente el, el, el encontrar la fórmula y encontrar tu, tu, tu marca es algo que se debe respetar y es algo que se debe, eh, que se debe que se, que, te, que te da una, una identidad de, de, de como, como, como persona no importa que hagas algunas variaciones no es que te tengas que repetir pero y tú le pegaste duro haciendo una mezcla de cumbia con urbano. Debes seguir un poco como por esa onda, no irte... A, a, los cambios de lux tam también son un poquito extremos. Entonces, eh, yo creo que es bueno armar un equipo y asesorarse de gente que realmente sepa. Y gente que te ayude a empujar tu, 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 tu proyecto, lo que estás desarrollando. Y francamente, eh, uno, lo que está lleno de, 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 de herramientas y, y tú hablabas ahorita de, de artistas que son muy de nicho Que no le importa pues tener sino un cierto grupo de personas Y hay muchas personas que siendo de nicho, creyéndola a lo suyo Pues se han vuelto muy grandes Porque a la gente le, le ha gustado esa originalidad, ¿no? Llega como ese pum, ese, 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 ese momento de, de explotar Hay muchas formas de darse a conocer sin tener que estar pagando pues payola en la radio, puedes utilizar también el vehículo de meter música en sincronización. Y sé que hay mucha gente que le va muy bien haciendo, por ejemplo, música dance, o eh, haciendo música comercial también. entonces Una de las cosas que le doy gracias a Dios es que toda mi vida he vivido del arte. No he tenido que diversificarme hacia otro tipo de negocios. Y, y, y he sacado a mi familia adelante muy bien viviendo del arte y de sus subdivisiones. Mi, con mi empresa producimos videos, hacemos campañas de publicidad, hacemos montajes de shows como los Juegos Centroamericanos y del Caribe, eh, montajes grandes de, de, de eventos, lanzamientos. Y obviamente lo que yo más me quisiera dedicar a hacer es cantar, este, morirme de, de 150 años como Tony Bennett o cantando ese estilo Michael Bublé. Pero todo lo que me ha tocado hacer en la vida me ha servido para... Eh, para eh, saber un poquitico de, de todo ese entorno que, que es necesario para tener éxito con, con cada proyecto que desarrollas. Lo que menos quieres es perder el tiempo y disminuir la, la, el porcentaje de, de fallar. Yo creo que el saber un poco y empaparse y estar... El, por ejemplo, ese todo ese trabajo de networking, de los publishing, de hacer reunión, de compartir con otros eh, cantautores, me parece muy importante. Y, y yo pues aliento a la gente que que, que, que ha, el, el, el networking yo creo que hoy en día lo que manda a la parada y lo que te ayuda a abrir los ojos y saber cuál es tu producto para saber proyectarlo
0: hablas de cantautores tú eres un cantautor muy importante eh, eres per, eh, eres parte de varios equipos que han han compuesto canciones para otros artistas bueno primero cuéntanos eh, algunas de estas canciones que, que has compuesto y cuéntanos también qué opinas de del artista que muchas veces piensa que si no es su canción no, no la va a cantar, no va a funcionar, o al contrario hay artistas que, que no escriben, pero se apoyan mucho en otro tipo de autores, otro tipo de compositores, yo siempre les digo al artista, mire el ejemplo de Despacito, Despacito creo que es el mejor ejemplo, de una canción de no, no escrita, que se volvió un éxito por otro artista, lo escribió otra persona, pero otro artista la volvió un éxito, y Luis Fonsi es un buen compositor, pero fue y buscó una canción, y se volvió un éxito mundial. Cuéntanos qué opinas de este tipo de sucesos, y pues cuéntanos un poco de tu background como autor, eh, para que la gente tenga un poco más en su cabeza, eh, no solamente al Nicolás Tobar, artista, Amor del Bueno y demás canciones, sino también al Nicolás Tobar como compositor.
1: Yo me voy a, hacia mi historia. Cuando yo arranqué y me, me, decidí irme a Venezuela para grabar esta producción donde sale Amor del Bueno, era un disco de canciones pop estilo Luis Miguel, muy bien producida, con una cantidad de músicos. Tú sabes, Venezuela no llevaba mucho tiempo con los chicos y los señores, bueno, ya estudiados en Berkeley, un nivel musical muy bravo, muy alto. Entonces, yo enamorado de mis baladas. Resulta que Sony, Venezuela y Sony Colombia, que tenían un joint venture para hacer el, 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 la promoción de mi disco, decidieron que era... Amor del bueno. Eh, y Amor del bueno, la, mi manager decía que era la cumbita, imagínense, todo era ur, uruguayo. Y yo, y yo decía, esto es una canción que tiene algo diferente porque es como mezcla de vallenato con pop. Tiene eh, algo que me suena diferente. Y mira que Villalobos pegó esa canción del techo y se volvió pues una canción muy conocida en, en Latinoamérica y en algunos países de Europa pero el tener el, 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 ese sonido yo cambié mi mente y yo dije, esto hace parte de mi marca hace parte de mi, de mi, de mi insignia hace parte de, de lo que yo tengo que proyectar y mira que ahora estoy haciendo conciertos sinfónicos con una banda de rock pero hago un homenaje al Caribe ¿me entiendes? o sea, es como una especie de Michael Bublé con elementos muy elegantes, estoy como un Frank Sinatra pero muy metido en la onda de mi, de mi Caribe entonces eso, esa, esas esencias, de ayer yo tuve, tenía una, nos entrevistaron a Giordano y a mí, y Giordano pues también tuvo eso claro, él es romano, es europeo, eh, con, con sangre europea, pero tiene esos tambores venezolanos, las esencias de la música cubana, del son, del guaguancó, que definitivamente crearon en él una, una imagen y una marca. Yo te digo, cuando yo produzco para un Ricky Martin o para estos artistas grandes con los que sigo trabajando, Ahorita, recientemente, una canción que tengo con Bad Bunny, eh, Fergie y, y Prince Royce, allá hay elementos que son muy colombianos también, ¿sí me entiendes?, dentro de la producción. O sea, el, el, los, los sonidos, los colores re, recurro mucho a la guacharaca, a la caja, a la, a, la, a la cumbia, a estos elementos que, que te, le dan a uno esos sabores y esa identidad. Es como el argentino que de pronto pueda meter un bandoneón. Entonces... Yo me enamoraba mucho también de mi, de mi cultura, de mis esencias, de, de la música, de los tambores del río, de todas esas danzas de relación que en español antiguo eran, quiere decir relato, que tienen eh, baile, que tienen eh, que, que, eh, tradición oral, que tienen disfraz, que, que tienen toda esa cultura. Entonces, de cierta manera, yo estoy muy contento de de que la vida me ha puesto enfrente todas esas esencias que hacen parte de, del personaje que yo he creado. Y que cuando tengo que producir algo que es costumbrista, me voy hacia allá. Cuando tengo que hacer algo más culto que tiene que ver con cine, lo, lo depuro hacia acá. Y una de las cosas que es más importante que yo le recomendaría a la gente, a mis colegas, es lograr duplicar. No quiere decir que te vas a, a, a prostituir, pero si tú tienes un público o tienes un cliente, es lograr duplicar qué quiere el cliente para llevar eso a un siguiente nivel y obviamente crear una fidelización.
0: Nico, ya para, para ir cerrando nuestra conversación, me gustaría que, que le dieras un consejo a, a estos nuevos artistas, a estos artistas en desarrollo que vienen trabajando día a día, eh, vienen trabajando, eh, lo hablábamos ahorita fuera de, de la grabación, eh, tienen esa, ese concepto que Basiles algún día nos cantó en Mi Primer Millón, pero realmente, ¿qué consejo le podemos dar a estos artistas nuevos, a estos artistas en desarrollo? para ir a un siguiente nivel en
1: su carrera. Yo siempre le digo a la gente, si quieres cantar, canta, canta. ¿Dónde están tus videos cantando en vivo? ¿Tocando de noche? ¿Buscando contratos? La gente tiene que hacer las cosas. Te pongo un ejemplo muy, muy grande con un artista que está firmado con Billy. Eh, yo, como tú sabes, hago la música de Sin y Paraíso. Y resulta que el, el autor de la novela, que es uno de los que escribe las canciones con Robert Taylor y conmigo, eh, tenía un chico que trabajaba en una de las discotecas de él, y estamos hablando de Denny Fernando, y denis Fernando fue tan insistente, tan insistente, tan insistente, tan insistente, que un día dijimos, vamos a hacer la prueba, y vamos a, a, a grabar, porque yo siempre la grababa con mi voz y los raps de, de Robert Taylor, vamos a darle la oportunidad de ver a que tal le suena la canción, creo que fue Estar Contigo o Chica Mala, y ahí nos dimos cuenta que había una mezcla, un sonido, y hay que bajar el ego, ¿Sí ¿me entiendes? No quería decir... yo, yo canté La Raya, y el, los raps los hizo Robert Taylor, le dimos la oportunidad y fue la canción de las que más nos ha dado satisfacciones, Previo TV y novelas, premio ASCAP, y premio ASCAP americano también. Entonces, yo le digo a la gente, si tú quieres hacer algo, quieres ser el teso de la patineta, sal a montar patineta, cáete, apréndete las figuras que nadie se sabe. Si tú quieres ser cantante, busca las convenciones, ve dónde están los artistas, no te quedes solamente en el nicho y, y con los que te escuchan en la esquina y la grabadora. Vete a donde está pasando la, la movida, donde está toda esa situación y tú logras ver movimientos como en la época de Jimi Hendrix, los Beatles, los Rolling Stones, The Who, muchos artistas que hicieron networking y estaban en Inglaterra y se dieron a conocer. Y tú ves que toda esa gente estaba en festivales como Woodstock, como Coachella, como todos esos grandes eh, lugares donde se reunían. Pero es la gente inquieta que va y busca tratando de relacionarse y aprender de lo mejor para alimentar tu, 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 no sé, tu, sé, tu sazón, tu tu fórmula para proyectarte. Yo no soy amigo de que la gente se encierre y que, y que estén esperando a que lo vayan a buscar las oportunidades. Hay que salir y buscarlas. Y lo, porque lo que estábamos hablando tú y yo, J Balvin, J Balvin, lo admiro. Es una persona que tiene una, una evolución impresionante. Ahora veo su álbum Colors y yo me moriría por trabajar ese tipo de diseños o sea, la canción Agua, ahora con lo de Spongebob, eh, no aburre. Y eso yo creo que es el resultado de, de, de saber mucho lo que estás haciendo y cómo lo proyectas. Y definitivamente los artistas que se quedan no siempre son los mejores, los más talentosos, sino los más inteligentes y los que saben perpetuar su carrera, ¿no?
0: Nico, ya para cerrar, cuéntanos tus redes sociales donde la gente puede conocer los servicios de tu compañía, te puedes seguir obviamente invitarlos a escuchar tu música en todas las plataformas digitales
1: eh, Mira, mis redes sociales son Instagram arroba Nicolás Tobar Twitter arroba Nico Tobar en Facebook me puedes encontrar como Nicolás Tobar o como Nicolás Tobar productor musical y bueno ya estamos armando todo un, un perfil para, para Spotify que estoy muy juicioso entonces, en, 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 en YouTube también encuentran mi canal, el que es Nicolás Tobar, y pueden pues ver toda la, la actualización de, de todo lo que tenemos. Mi empresa se llama Cofradía Entertainment y el email es cofradiaproductions.icloud.com cofradiaproductions.icloud.com Ahí nos pueden escribir y podemos pues siempre darle la mejor guía y la mejor asesoría para que saquen su, su producto, su carrera adelante.
0: Una gran charla con Nicolás, nos cuenta cómo se viene desarrollando todo el tema de la producción, todo el tema de los shows, todo el tema de la nueva música en pandemia, eh, importante lo que nos dice tener muy en cuenta todas sus recomendaciones.